0: Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Communie Inspiratie Podcast. Vandaag neem ik jullie mee naar de Veluwe, waar we dieper duiken in communicatie in de zorg. Ik ben Ronald Pijls en in deze uitzending ontmoeten we een bijzonder persoon, Ton Innetveen. Ton Veen is niet alleen mantelzorgveteraan, maar ook inspirerend spreker en innovator in de zorg. Laten we samen ontdekken hoe Tons leven en werk veranderde na de Alzheimer-diagnose van zijn vrouw Hester. Na de opname met Ton geef ik jullie nog enkele tips hoe je op een eenvoudige manier nog beter kunt communiceren met jouw doelgroep. Ben jij benieuwd? Op oh, naar de Koude Veluwe.
1: Ja, nou, mijn, mijn naam is Tonnen het Veen. Ik ben mantelzorg-veteraan, 55 jaar. En ja, mantelzorg-veteraan geworden omdat mijn vrouw vorig jaar is overleden. op haar 55 aan de gevolgen van Alzheimer. Mm-hmm. En uh, ondertussen ondernemer in de zorg om dingen te ontwikkelen die de zorg voor de mensen die het nodig hebben, maar ook zeker voor de mantelzorgers en voor de zorgprofessionals een klein beetje mooier te maken.
0: Mm-hmm. Ja mooi. Um, ja we spreken in onze ja in mijn nieuwe podcast uh, de de comedy inspiratie podcast uh, is heb ik de titel genoemd want ja je hebt het zelf natuurlijk ook in jouw sowieso in jouw leven want je komt zelf ook uit marketing communicatie uh, doe je natuurlijk ook heel veel. Um, ik heb op een gegeven moment bedacht van, nou, we communiceren allemaal met, uh, met elkaar, uh, maar we inspireren niet. Dus ik heb er een nieuwe naam bedacht, inspireren in plaats van communiceren. Dus zo, het heet ook de nieuwe podcast. Ja. En, um, um, ja, wat, um, ja, hoe is het gegaan in jouw leven met, uh, met Hester, met je vrouw? Die, uh, de, de, op een gegeven moment dan, uh, dan komt die diagnose en dan, uh, ja, dan gaat er natuurlijk een tijd overheen. Of, ja. Niet, weet ik weet natuurlijk niet hoe dat gegaan is, maar um, ja, wat heb je daar zelf meegemaakt in de, in de communicatie, niet in, in de gesprekken die met professionals of, of wat heb je daar zelf in meegemaakt en misschien ook wel achteraf gezien gemist? Uh,
1: ja, nou ja, kijk, wij, wij kwamen bij de geriater en. Um, er is Bij veel mensen is er nog veel gebrek aan kennis over dementie. Mm-hmm. Dat was bij mij op dat moment ook. Dus ik dacht van, uh, nou ja, uh, ben je 50, krijg je te horen dat je Alzheimer hebt. Dat is dan vette pech, want ja, als je 90 wordt, heb je dus 40 jaar Alzheimer. Mm-hmm. Dus ik wist niet dat je doodging aan de gevolgen van Alzheimer. En toen de tijd werd er nog gezegd, negen jaar na diagnose. Ondertussen is dat bijgesteld naar zeven jaar na diagnose. Um, dan heb je een vrij... Ja, vrij vrij zakelijk klinisch gesprek met een geriater. Dus je hoort uh, waar je dan naartoe kan. Je kunt dan naar de huisarts, je kunt een uh, een, een case manager krijgen. Je krijgt wat foldertjes mee en je gaat weer naar huis. Ja, en alle informatie die je dan dus niet hebt gekregen, uh, weet je niet. Want je weet niet wat je mist als je je die kennis nog niet hebt. En dan ga je zelf zoeken. En ik ben gaan zoeken en ik heb daar wel zeker wel een half jaar heb ik alle websites en adviezen, ook ongevraagd adviezen opgevolgd, tot en met eh, de Indianerstammen in, in Zuid-Amerika, waar ze een middeltje hadden wat misschien wel eh, het kon voorkomen of kon nou ja, uitstellen, de, 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 de ziekte. Dat is een zoektocht eh, eigenlijk in, met wanhoop. Eh, en ook wel hoop, maar vooral wanhoop. Omdat je eigenlijk ook wel weer weet, ja, er zal wel niks zijn. Dat is ongelooflijk ingrijpend. kost veel tijd. Eh, daar word je moe van. En daar ben ik op een gegeven moment ook mee gestopt. En toen had ik nog steeds geen antwoord op al onze vragen. Uh, ik kwam ook pas na een half jaar erachter dat ik mantelzorger was. Ik had nog nooit van dat woord gehoord. Ik denk, ja, ik zorg gewoon voor mijn vrouw. Maar dat heet dan mantelzorger. En um, de case manager heeft heel veel informatie gegeven. Ook met tas vol, met foldertjes. Maar eigenlijk is, is al die informatie is gericht op um, mijn vrouw. Uh, de ziekte. Mm-hmm. Het proces wat, wat gaat komen. En, en, en ook weer medisch ingericht. Dus je krijgt informatie over hoe je zo lang mogelijk uh, nog uh, kunt uh, thuis wonen. Maar dan wel weer op een manier dat ik dacht van... Ja, maar zo wil toch niemand thuis wonen. He, ik wil niet gecontroleerd worden door een camera... Die uh, mij gaat vertellen wat ik wel en niet mag doen. Um, en nou ja, met name dat soort informatie, dat miste ik heel erg. En toen kwam ik in contact met een uh, mantelzorger die in dezelfde situatie zat uh, als ik. En uh, ook mijn, zijn vrouw had uh, een andere vorm van dementie. En daar ging ik andere, of één keer per anderhalve maand mee lunchen. En daar konden we alle dingen bespreken met elkaar. En, en met name gewoon de dingen die er echt toe doen. Dus niet niet medisch uh, en over medicijnen of of dat soort zaken. Maar vooral over, ja, hoe gaan jullie nog op vakantie? -hmm. Hebben jullie nog seks? Uh, Hoe doe je dat met familie? En hoe doe je dat met vrienden? En dan is de vorm van communiceren, is uh, is inspireren, om -hmm. met jouw woorden te spreken. Want je inspireert elkaar door, eh, ik vertelde dan wat ik had gedaan. En dat pakte dan of een keer goed uit of een keer slecht uit. -hmm. En dan vertelde ik dat, dan deelde ik die informatie. En ook wat het met mij deed of wat het met mijn vrouw deed of nou ja, wat dan ook. En dat inspireerde hem dan weer en vice versa. Mm-hmm. Um, dus het is niet dat je dan te horen krijgt, je moet het zo doen, mm-hmm. zo hoort het. Of, hè? Maar het is meer dat je denkt, van ja, er zijn veel meer smaken, er zijn veel ja. meer keuzes. Ja. Ja. En
0: als ik dan weer vertelde net, wat, mij, ja, wat ik, dat voor mij heel herkenbaar is, is dat, dat, je, dat mantelzorgers zich niet herkennen in het woordje mantelzorg alleen al. Um, ja, hoe, hoe heb jij dat van, Ja, je hebt het ervaren inderdaad van dat je geen, geen idee had uh, ja, wat mantelzorg überhaupt was. He, ik heb laatst een mevrouw gesproken, die zei: Van nee, dat wil ik niet. Ja. ja die was de 70 jaar die, die zorgde voor de broeder, en ik wat, nee, van 97 jaar, die best fit was. Die, die stond erbij. Ja, als ze, ik zeg: Ja, dan ben je mantelzorg. Ja, nee, maar dat wil ik niet. Nee. Ja, maar, je bent mantelzorg, je bent ook de dochter ja. van je moeder. Ja, en zo ben je ook mantelzorger. Ja. En toch zie ik, als ik, eh, eh, als ik op LinkedIn kijk of als ik de, de, de folders in de, eh, in de wijksteunpunten of als ik overal waar zie, zie ik toch dat ze alleen maar spreken tegen de mantelzorger. Ja. En van de andere kant, als ik dan de zorgspecialist spreek, hoor ik dat ze dan zeggen, ja, we krijgen de mantelzorger niet te pakken eh, omdat hij zich daar niet in herkent. Ja. Jij komt zelf uit, ook uit de, de communicatiewereld. Hoe zou dat anders kunnen? Hoe zeg je van, nou, hoe kunnen we dat op een andere manier aanpakken? Heb je daar een idee bij?
1: Nou ja, kijk. In eerste instantie zijn in theorie al die mensen wel in beeld. Althans hm. alle mensen die dus een medische diagno- diagnose hebben gekregen, die zijn in beeld. Overigens is dat bij dementie uh, voor een heel groot gedeelte uh, dus uh, zijn ze niet in beeld. Zeker in het begin of nog voor diagnose. Hè? Want ook bij mijn vrouw, ik weet nu achteraf dat zij al zes, ja, zeker zes jaar voor diagnose de eerste symptomen had. Okay. Uh, Dus het duurt soms heel lang voordat die diagnose gesteld wordt. Maar die mensen in ieder geval die in beeld zijn, die kun je benaderen. Daar kun je iets mee, daar kun je in ieder geval naar de familie toe gaan. Ik denk dat dan het belangrijkste is wel echt persoonlijk contact. Eén op één gesprek. Want ga je ze een mailtje sturen en ze herkennen zich er niet in, dan gaat dat mailtje de prullenbak in. Ja, ik praat altijd over dierbaren, over je familie en vrienden. Um, die zorg verlenen aan iemand of die helpen. Dat, ja, helpen zijn, is dan weer net iets anders dan zorg verlenen. Want als ik, voor iemand, als ik iemand een vriend help met de zorg voor zijn vrouw. Door ja, af en toe op bezoek te gaan, door af en toe een keer uh, langs te gaan. Uh, boodschappen te gaan doen, dan ben ik aan het helpen. Mm-hmm. En niet aan het zorgen, dus dan zou ik me daar niet in herkennen. Maar van de andere kant kun je ook... Kijken naar het woord mantelzorg, uh, mantelzorger. Uh, hoe kun je dat dan wel breder uh, ja, bekendmaken in, uh, in Nederland? Hè? Mm-hmm. Want wat is een mantelzorg? we hebben net de dag van de mantelzorg gehad. Nou, dat is... Ik heb daar ook iets over geschreven. En ik denk, ja, dat is het zielige clubje. En uh, ja, wil je daarbij horen? Ja. Want dat zijn die zielige mantelzorgers. En die worden op die dag geëerd met een kopje thee en een plakje cake. Ja. Terwijl die andere 364 dagen van het jaar zijn ze ook mantelzorg en hebben ze ons ook nodig. Ja.
0: Dus. Ik heb begrepen, je bent ook uh, ja, heel erg actief met het uh, digitaliseren van, uh, um, ja, van dingen, waar je ma- het maken van appjes. Je hebt in het verleden appjes gemaakt. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Mijn hele leven eigenlijk altijd gewerkt in, in uh, marketing en techniek. Het snijvlak uh, tussen uh, techniek en het ja, verbinden van uh, mensen met wensen. En um, dat heb ik met heel veel plezier gedaan altijd, met veel passie. Maar toen mijn vrouw de diagnose uh, Alzheimer kreeg, was ze 50. En ik merkte toen op dat moment dat een aantal dingen waarvan ik dacht die gaan haar helpen. Technische appjes, uh, dat soort zaken. Uh, waarvan ik dacht van nou die, die moeten er al zijn. Hè? Want er zijn zo ongelooflijk veel mensen die een vorm van dementie hebben. En die bleken er niet te zijn. En uh, daar ben ik me voor gaan inzetten. Dus op een gegeven moment heb ik het roer omgegooid. gegooid. En ben ik me gaan inzetten om uh, technische applicaties te ontwikkelen voor mensen met dementie. Zolang ze die natuurlijk nog kunnen gebruiken. Om ook langer zelfredzaam te zijn. Langer thuis te kunnen blijven wonen. En, uh, maar vooral ook de nadruk op dat het het leven een beetje kwalitatief mooier maakt. Beter maakt. En, uh, dus niet Big Brother is Watching You oplossingen. Met camera's die jou gaan vertellen wat je wel en niet mag doen. Maar meer ondersteuning Zodat je bepaalde handelingen waar je moeite mee krijgt door je je cognitieve beperkingen op een gegeven moment. Om die te ondersteunen zodat je dat nog zo lang mogelijk zelf kan doen. Dus zelfredzaamheid uh, voor mensen met dementie. Maar ook voor mantelzorgers. Mantelzorgers, de informele zorg, dat draait en steunt het hele zorgsysteem ondertussen op. Die hebben het zwaar. Ik heb het ook heel zwaar gehad. En uh, daarin kun je nog heel veel... ...met elkaar bereiken en dat kan techniek niet leidend zijn. Want techniek is vaak leidend, maar dan uh, ja, met een lange ei. Uh, maar techniek kan wel heel erg ondersteunend zijn. En uh, nou, daar zet ik me voor in. Nou, zelf kwam ik erachter dat ik heel veel vragen had waar ik geen antwoord op kreeg. En uh, waarvan ik dacht, van, nou, daar moet ik een, een lotgenoot voor spreken. Nou, ook dat was heel moeilijk. Hoe komen lotgenoten bij elkaar? Hoe vinden die elkaar? Nou, nu bouw ik een app op dit moment... Waarbij je dus op uh, de manier waarop je met Tinder, ik even als grap, maar uh, kunt matchen. Uh, Maar dan niet omdat we een relatie willen. Maar wel omdat we dezelfde vragen hebben. Of omdat jij op mij vooruit loopt. Je hebt al in mijn schoenen gestaan. Je hebt de situatie al een keer opgelost in het verleden. En jij kan mij enorm veel informatie geven over hoe jij dat dan hebt gedaan. En daar kan ik dan weer mijn eigen beslissing op, uh, op baseren. Maar ook het organiseren, alles rondom Hester. Mijn vrouw die... Uh, dus ze is overleden aan Alzheimer. Uh, het organiseren van de zorg rondom haar, als ik moest werken, uh, was heel erg moeilijk. Hè? Een gemeenschappelijke agenda die is er, uh, die kun je overal gratis uh, 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 gebruiken en downloaden. Maar die waren allemaal net niet uh, geschikt voor, voor mantelzorgers. Want ik had dan vrienden die zeiden tegen mij: Joh, Ton, als ik je een keer kan helpen, dan, uh, dan laat me weten. En dan heb je een stukje vraagverlegenheid. Nou, Daar heb ik geen last van, maar veel mensen hebben dat wel. Dus hoe doe je dat dan? Hoe vraag je om hulp? Maar wat is hulp? Veel mensen dachten dan, ja, dan ga ik een keertje met hersen wandelen hier, mooi op de hei. En dat help je me ook wel mee. Maar ik had ook hulp nodig, in mijn huishouden bijvoorbeeld. Dus als ik een vriend had die dat zei, maakte ik wel zo'n grapje. Dan zei ik, nou, je kunt me zeker helpen, want ik loop achter in het huishouden. zou je van de week even de was willen doen en strijken. Nou, dan moest hij natuurlijk lachen. En hij zei, ja, 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 Maar daarmee hielp je me wel. En als ik dat rechtstreeks aan jou moet vragen... en jij zegt, uh, de, of laat ik het zo zeggen... dan is dat een hele moeilijke vraag, want het is, dat komt heel dichtbij. Maar als ik het in een uh, digitale omgeving kan neerzetten... of die doet dat al eigenlijk voor mij... die zegt, joh, Ton, zou je niet hulp nodig hebben bij dit of bij dat? En dat wordt op die manier ook bij de mensen die dus hebben gezegd... dat ze hulp willen aanbieden, aangeboden. Dan hebben we dat contactmomentje, wat vaak moeilijk is... Uh, slaan we over... Maar we maken het wel heel erg zichtbaar en heel erg begrijpelijk. En dan kunnen de mensen daarop reageren en dan vul je op die manier je agenda. Nou, dat zijn eigenlijk een aantal praktische voorbeelden waarmee je dus veel makkelijker en langer... Eh, ...die zelfredzaamheid kan ondersteunen voor zowel de mensen die de zorg nodig hebben... ...als de familie en de vrienden eromheen die ze daarbij willen ondersteunen.
0: Ik ga even die camera pakken, want ik heb namelijk een podcast opgenomen met iemand van een woningbouwvereniging. Dus, eh, en die heb ik een vraag laten stellen aan jou. Ik zou willen vragen... Wanneer het niet bestond, het, 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 het woord mantelzorger, zou je dan hetzelfde hebben gedaan? Dus en, en, waar, waar, van, van waaruit komt dat? Voel je verplicht of is er een andere reden dat je doet wat je doet of wat je hebt gedaan? Uh-huh.
1: Bedankt voor de vraag, hele mooie vraag. Um, ja, ik denk dat uh, dat, dat hetzelfde is uh, daarvoor als uh, toen het woord mantelzorger uh, bedacht werd... want het... Het woord mantelzorg is uh, oorspronkelijk bedacht en ik dacht door een arts, maar dat weet ik niet, 100% zeker in de jaren 70. En het, wordt, het is afgeleid van uh, onder de mantel der liefde. Dus onder de mantel der liefde zorgen voor je dierbaren. Dus ja, dat zegt eigenlijk gewoon alles. En uh, ja, dat is niet anders als, daar, als daarvoor.
0: Nou, dankjewel. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Ja. En uh, we, ja, we volgen zeker alle, alle ontwikkelingen, uh, ook rondom de apps en rondom de dingen. En uh, we, gaan, uh, we gaan ook nog een keer samen naar de Appleski, heb ik begrepen. Ja, absoluut. Dat is heel maar goed. Nou, ja, dankjewel. Dat Gaan we zeker doen. Dankjewel, Ronald. Dankjewel. dankjewel. Ja. Zoals stond deelde, zijn er verschillende manieren om te verbinden en te communiceren die vaak onbenut blijven. Het is belangrijk dat artsen duidelijk communiceren over diagnoses en het verloop daarvan. Maar er zijn ook andere manieren om dit proces te begeleiden. Je kunt deze methode niet alleen als arts gebruiken, maar eigenlijk in iedere vorm van zorg, welzijn of in de publieke sector is het mogelijk om op deze manier aan de slag te gaan als je een ingrijpend of een langdurig traject met iemand wil communiceren. Ton en Hester kreeg je bijvoorbeeld een overweldigende hoeveelheid informatie mee, maar miste begeleiding en duidelijkheid. Hier zijn enkele tips om dit beter aan te pakken. Overweeg het gebruik van automatische e-maillijsten. Nu denk je... Bij e-maillijsten, dit gebruik ik alleen maar op het moment dat ik iets nieuws te vertellen heb of op het moment dat ik iemand wil informeren over een bijeenkomst. Waar ik het over heb zijn automatische e-maillijsten waar stap voor stap instructies gegeven kunnen worden op verschillende manieren. Het grote voordeel hiervan is dat je dit niet alleen hoeft te doen, maar samen kunt doen met verschillende organisaties of personen die rondom een bepaald thema meewerken. Een ander voordeel is dat je niet in één keer alle informatie hoeft te geven. Je hebt ze juist verteld dat iemand een bepaalde diagnose heeft gekregen, alleen dat is al heel veel voor iemand om te verwerken. Natuurlijk is het belangrijk dat je vooraf toestemming vraagt aan zowel patiënt, inwoner en familie waarna je deze e-mails wilt sturen. Door gebruik te maken van zo'n e maillijst kunnen patiënten stap voor stap, in de periodes dat het nodig is, aan de juiste informatie voorzien. Zoals ik al zei, werk ik ook samen met verschillende organisaties om een thema heen. Je kunt het doen door video's te sturen, infographics, verhalen. Noem maar op. Zorg ervoor dat het niet te overweldigend is en dat mensen het stap voor stap kunnen volgen. De grote voordelen van een automatische e-maillijst zijn dat je dit vooraf kunt instellen. Laten we ervan uitgaan dat bijvoorbeeld iemand die je diagnose Alzheimer krijgt, over het algemeen bij iedereen hetzelfde is. Natuurlijk is iedere uh, patiënt of cliënt of inwoners anders. En zal het verloop ook anders zijn. Maar de basis is hetzelfde. Die geeft nu ook immers diverse folders mee. En wegwijs waar de mensen naartoe moeten. Dus die standaard dingen waar mensen naartoe moeten. Die kun je dan stap voor stap rustig aan mensen communiceren. Let er wel op dat je geen informatie gaat communiceren. Die data of tijd gericht zijn. Ik bedoel hiermee. Zeg niet bijvoorbeeld op 23 februari. Om zo en zo laat is er een bijeenkomst. Dit kun je natuurlijk wel en de sequence invoegen, Dus door iedereen die op die lijst staat... ...een apart mailtje te sturen. Maar de sequence loopt, blijft gewoon doorlopen... ...en zover zoals het nodig is. Natuurlijk kun je dit ook bij bepaalde behandelingen gebruiken... ...op het moment dat een patiënt genezen is... ...en daarna nog stappen te blijven ondernemen. Je hoeft er niks meer voor te doen. Het is eenmalig instellen... ...en het gaat automatisch... ...op het moment dat jij de diagnose... ...of dat jij zegt van... ...nou, die persoon moet nu beginnen met de e-mailsequence... En die begint gewoon bij e-mailtje 1 Hij gaat stap voor stap iedere week, iedere maand, ieder half jaar, ieder kwartaal. Wat belangrijk is voor die persoon, krijgt deze informatie mee. Persoonlijk denk ik dat dit een hele krachtige manier is om mensen te helpen en te informeren. Ik zie het zelf helaas bijna nooit voorbij komen. Eerlijk gezegd heb ik het nog nooit gezien dat dit gedaan wordt op deze manier. Dus neem er je voordeel van en wil je er meer informatie over hebben, neem contact met me op en ik leg je graag uit hoe dit werkt. Vond jij dit een interessante podcast? Abonneer je dan op deze podcast of op YouTube. Of nodig mij uit op LinkedIn. Zodat je regelmatig op de hoogte gehouden wordt van tips en ideeën. In communicatie, in zorg, welzijn en publieke sector. Lijkt het jou nou leuk om jouw informatie met iedereen te delen? Kom ik graag een keer langs om om samen met jou te kijken. Hoe we communicatie makkelijker en toegankelijker kunnen maken. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot ziens!